0: det er meget. Jeg er meget, hvad skal man sige, på vagt over for kontrol. Og, og, er det
1: kontrol fra din side eller fra hendes ja, Det er
0: fra hendes side. Ja. Ja, helt sikkert. Og, og det vil sige på første date, når jeg er ude på første date og jeg mærker det, så er jeg allerede nærmest ude af daten.
1: Hvordan vil du mærke?
0: Det er meget hurtigt, Det kan du meget hurtigt mærke, fordi der bliver sagt nogle ting, hvor det kan fx være bare det der med, at man skal arrangere daten. For eksempel tidspunkter og hvor. Der kan jeg godt nogle gange lige være lidt laissez og tænke, lad mig nu lige se, hvem der griber bolden. Og hvis bolden bliver grebet på en bestemt måde, hvor, det er helt, hvor, hvor den jeg skal date, er meget detaljeret omkring, hvor vi skal mødes. Og det er vigtigt for vedkommende at vide, at det er lige, at den pølsevogn der, og det er ikke, og det er klokken. Det, så tænker jeg, det er min, det er jo min øh, konklusion, at så kunne der være et tema om kontrol. Og det er ikke fordi, jeg har dømt det så på forhånd, men så vil jeg være, være lyttende til det, når vi så mødes. Og det hænger ofte sammen. Så det kunne være en måde at tænke det på.
2: Velkommen til Mandefald, en podcast til modne kvinder, der er uden en partner. Kvinder, der har været en tur rundt om bloggen, som man siger.
1: Been there, done that. Der er over 900.000 enlige kvinder i Danmark, og det er altså 80.000 flere, end der er enlige mænd.
2: Og mange føler, det er svært at finde en partner. Hvorfor?
1: Er det, fordi vi er så mange flere?
2: Eller er det, fordi vi er kredsende?
1: Eller har vi simpelthen mistet vores markedsværdi?
2: Fordi vi er en flot gamle kællinger.
1: <laughs> det dykker vi ned i denne podcast-serie. Vores mission er at blive klogere på os selv og på de udfordringer modne kvinder møder, når de står uden en partner eller når vi står uden en partner.
2: Og vi, det er Mette Oskar Pedersen og Vibke i Svendsen. Velkommen til.
1: For første gang øh, mig der er uden det. Ja, øh, men jeg sidder heldigvis ikke alene, for jeg sidder her sammen med Sten Gave Brandt.
0: Ja, det gør Velkommen. du. Tak.
1: Og du er jo en, en af vores skønne lyttere. Det er jeg, ja. Ja, lige præcis.
0: Jeg har hørt alt på nær afsnittet i går. <laughs> <laughs> det
1: var fedt. Jeg skal lige høre, Sten, hvad laver du egentlig?
0: Jeg er leder ude på, eller på Aarhus Universitet og arbejder ude i Forlum, ude ved alle dyrene derude, tæt på Viborg. Skønt øh, markerområde og jeg har jo været 18 år på KU på Frederiksberg, så I kan selv regne ud, at det er noget af en omvæltning. Ja. Jeg har kun været der lidt over et år, så wow. Ja.
1: Så der er også øh, nye ting, men det er faktisk overhovedet ja. ikke det, vi skal snakke om i dag. Det er det ikke, nej. <laughs> Fordi vi snakker mest om kærlighed. Dejligt. Ja. Så øh, jeg skal høre, hvordan er din sådan situation lige nu?
0: Ja, det tænker jeg nok, du gerne vil vide noget om. <laughs> Jamen, jeg er single. Det er ja. også derfor, jeg har hørt jeres programmer. Mm. Og, og noget af det, som jeg tænkte over, da jeg hørte det, det var, at det var meget møntet på kvinder. Og mm. det kan jeg jo godt forstå, fordi kvinder er jo oftest der mest interesseret i det her emne. Men jeg tænker også lidt, at det, I gerne vil arbejde med, det er jo for at finde nogle mænd, som ligesom kan måle sig op mod alt det, I kan. Og det er jo derfor, jeg egentlig gerne vil have ind. Også måske for at motivere nogle mænd til at kigge lidt mere på sig selv med den alder, vi nu har. Ja, ja.
1: For det, for det er en af dine ting. Fordi vi har jo skrevet lidt sammen. Det, det skal vi. jo ikke være en hemmelighed. Så altså, jeg kender dig jo ikke andet end overskridt. Nej. Så det er, det er jo rigtig. vores første møde. Meget mm -hmm. spændende. Ja. Så, 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 så bare for at starte fra starten, hvor langt. Altså, hvordan er din kærlighedshistorie, hvis vi kan ja, tage den kort? Ja,
0: men den kan vi tage kort. Altså, jeg har været gift i 18 år mm. og blev skilt i 2019. Mm. Øh, og så kom der noget corona, og så fandt vi lidt sammen igen, for der var nogle praktikaliteter, som gjorde, at jeg kom hjem igen. Ja. Øh, men så i 2021, der mødte jeg så min første kæreste efter mit, øh, mit ægteskab, og det var så et langdistanceforhold med en kvinde fra øder. Og jeg tænkte lidt, at det var måske en meget god start efter så mange år med, med den samme, at, at afstanden måske var en fordel på det mm. tidspunkt. Uh, og hun var blevet skilt cirka tre, også tre, et halvt år uh, tidligere, eller to, et halvt år var det så dengang. Ikke? Uh, og det var, det var fint, det virkede godt. Så var ja. det ikke så forpligtende, og måske heller ikke så, ja, man kunne køre sit eget liv videre i virkeligheden, ja. uh, og så samtidig have en, man så en gang med
1: okay. Så det var
0: fint. Vi gik så fra hinanden øh, julen 21, og øh, det, det var en hård omgang øh, for mig, øh, og øh, jeg valgte jo så at flytte på det tidspunkt øh, her, altså til Jylland, til Aarhus, mm. hvor jeg kommer fra oprindeligt, og var så single der i en fire måneder, indtil jeg så mødte en ny kvinde fra Odder, også, mm. øh, også fra Odder, ja. Mm. Øh, og øh, vi havde så en meget stormende forelskelse sidste sommer, og, øh, Ja, det klingede sig af, og det kommer vi til at snakke om senere, hvorfor det gjorde det. Så det vil sige, at siden jul har jeg været single. Okay. Ja.
1: ja. Så lange forhold, korte forhold. Ja. Hvor har du mødt alle de her kvinder fra ådre øh,
0: Den første mødte jeg på Happen, den dating-app, der hedder ja. Happen. Og det er egentlig ikke en app, jeg synes, der var særlig god. Nej. Og jeg havde et søgefald, der hed 30 km fra Frederiksberg, så jeg burde jo ikke møde en herovre. Men de har en eller anden feature om, at der er nogle... Altså, der er, at ind imellem, så kommer der sådan fire, man skal vælge imellem. Det er sådan en shortlist, de laver og sender ud. Og det er så okay. åbenbart for hele landet. Og der klikkede wow. jeg på, på hende, og hun klikkede på mig. Og så det første, vi skrev sammen, det var, du bor for langt væk, så yeah. vi skal ikke ses. <laughs> Tre uger efter, så var jeg øjet for første gang. Okay. Så det var lidt sjovt. Og så yeah. kørte det derfra. Yeah. Ja. Så det var Happen. Anden yeah. gang var det dating.dk. Okay. Ja. Så... Øhm. Det er,
1: jo, altså, man kan sige, det er jo fantastisk. Så er du en, en app-specialist.
0: Ja, altså vil sige, at jeg har jo også været på Tinder, og der har jeg faktisk valgt nu at slette alle data. Jeg skal aldrig mere på der, fordi det, jeg fandt ud af, var for det første, at jeg mødte ikke nogen der, og for det andet fandt jeg også ud af, dem, der er der, det er noget meget... Altså tit bliver der ikke svaret, andre gange bliver det sådan noget overfladisk noget, og jeg har egentlig en fornemmelse af, at dem, der er der, de er enten i kærestesorg, eller også gider de simpelthen ikke have en kæreste. Altså det okay. er ikke et sted, hvor tilgængeligheden er stor. Øh, opdagede Så det var for mig, hvor det spilder tid. Det blev noget med at bare sidde og swipe. Ja. Jeg tror, jeg svarede med 99% den ene vej, og så var der måske lige en enkelt i ny og næ, hvor jeg tænkte, jamen det er fint, og så hører du ingenting, Ej. og så er det jo ligegyldigt. Så ja. den har jeg simpelthen droppet fuldstændig. Okay. Ja.
1: Så er du at finde på data? Ja, e jeg har
0: været på så valgte jeg så, øh, okay. og øh, jeg vil sige, det er jo ikke fordi basen er så stor, men jeg vil sige de beskrivelser, kvinderne kommer med der er jo langt bredere, og der står langt mere det er som om, der måske er lidt mere tryghed knyttet til, at det hedder det, det er ikke fordi det skal være snobbet eller noget, fordi det bryder mig faktisk ikke om, men jeg vil sige, det er, det er nogle mere seriøse mennesker, der er derinde de vil faktisk gerne kærligheden, oplever jeg okay. øh, men det er så ikke fordi, det har mundet ud i noget endnu, men jeg har da skrevet med nogen og det mm. har der været nogle andre, det har været noget andet kommunikation, der har været, end for eksempel på, på Tinder, det er lidt mere dybde så okay. det kan jeg faktisk godt lide. Og så er det jeg stadigvæk på Dating.dk, fordi jeg kom til at købe et abonnement, der åbenbart rakte ud i fremtiden, det her ikke lige <laughs> men, men jeg er rimelig passiv der. Okay. Det må jeg sige. Super. Det har så også fået skæld ud for, fordi jeg jo var derinde, så var der nogen, der skrev, og så skrev ja, jeg er egentlig passiv. Så kom der en lang smør om, at det kunne jeg ikke tillade og så var jeg nødt til at pause profilen, og det har jeg så gjort nu. Okay. Ja.
1: ja. Så én ting ad gangen.
0: Ja. Så det er der, hvor jeg er. Jeg er ikke på noget af det andet. Jeg synes ikke der. Er det er sådan, at basen enten er for lille, eller mm -hmm. også er det useriøst.
1: Ja. Yeah. Yeah. Så det er din, sådan umiddelbart ja, tanker? Ja, det vil jeg sige.
0: Altså jeg synes jo ikke, det er nemt det der. Det, nu ja. kan jeg jo også høre i jeres program, at det er jo ikke nemt. Ja. Øh, og jeg gider jo heller ikke at stå i ude i byen. Øh, jeg er mest til koncerter og musik, og det er så der, man kan finde mig, når jeg er så i byen, altså på Fatter Eskild i Aarhus gerne. Mm -hmm. øh, eller, eller i Tivoli Friheden om fredagen, når der er musik der. Det er ja. sådan noget, jeg helst vil. Øh, ja. Nogle enkelte single arrangementer er i ny og næ. Jeg var blandt andet til, til nytårsaften nede på godsbanen i Aarhus. Okay. Og det er jo noget, der hedder minkler for singler, der stod for det, det var super godt. Ja. Det var altid fest synes jeg.
2: Ja,
1: ja men så, øh, så gør du også noget ved... Øh Ting, det, kan det gør jeg. Siger. Ja, ja. Du er det er det
0: vigtigste. Jamen, ja. det er for mig det er det det vigtigste i livet, mm. særligt nu, hvor børnene er kommet, og karrieren er jo heller ikke altså, den er jo på held, kan man sige, i et eller anden forstand. Ikke? Mm. Så måske skal jeg sige, at jeg er 57 år gammel, ja, det er du synes, måske er fint nok at sige det. Ja. Så, så karrieren er jo ikke det, der, der trækker mere eller driver ja. mig mere. Det er faktisk at finde kærligheden. Og efter 18 år med det samme, er det bare ikke, med den samme så er det bare ikke nemt. Nej. Nej.
1: Hvorfor er det ikke det?
0: Jamen det er det ikke, fordi noget af det, jeg blev klar over i, i de forhold, jeg har haft efter jeg mødte min, min ekskone, det er jo, at ens mønstre fra, fra barndommen, de bliver meget tydelige mm. øh, på en eller anden måde. Altså alle de der, øh, hvad skal man sige, et tema for mig har eksempelvis været kontrol og afsked. Og ja. øh, jeg har så været nede og kigget på mine forældre i forhold til det, og jeg kan jo se, at... Øh, at det er jo meget ens forældre, man skal kigge på, hvis man vil have nogle svar på, hvorfor det ikke går. Og det ja. bliver åbenbart noget, der bliver tydeligere, når man bliver ældre af en mm. eller anden årsag. Det var ikke noget, jeg var bevidst om, men det var noget, der blev meget klart for mig, da mine to forhold efter mit ægteskab begyndte at gå ned ad bakke. Så kunne jeg se, og jeg kunne særligt se det i forhold til min mor, fordi jeg så flyttede til Aarhus, hvor hun bor. Og jeg kunne se, at hun kom ind i et mønster, der lignede det, som var for 28 år siden, inden jeg flyttede væk fra hende til København. Og det var meget interessant at se, at jeg havde både en kæreste, ekskæreste og en mor, som kommunikerede lidt på samme måde til mig. Og det, gjorde, det var der det gik op for mig, der er noget her, der er galt. Ja. Øh, fordi så kunne jeg jo se, at det var jo en mor Person, jeg havde fundet som kæreste. Og det tror jeg ikke, man kan undgå at gøre at finde noget, der er genkendeligt. Det tror jeg, man kommer til. Mm. Men man skal også have redskaberne til på en eller anden måde at imødegå det, de der uhensigtsmæssige mønstre. Og det var det, der ligesom triggede noget interesse i at kigge på, hvordan kan jeg gøre det?
1: Ja, det. Fordi det, vi jo har snakket om, det er jo det her med, at øh, så, øh, så fandt du ud af, at du gerne ville øh, til, gå til en kærlighedsko. Ja. Yeah. Og det, det sjove er jo, at lige nu uh, interviewer yeah. jo yeah. din coach yeah. <laughs> i Jylland. Ja, yeah, det er sket. Så vi har jo faktisk delt os op på mitten. Ja, yeah, det er fantastisk. Ja, uh, så, men, men, det, men hvordan kom du frem yeah. til, at det ligesom skulle være det, du
0: skulle? Ja, yeah, jeg tror universet hjalp mig på vej, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg, jeg har kendt Dorte i lidt over et år nu. Og øh, jeg mødte Dorte, jeg så nogle opslag på Facebook, som Dorte lavede, og så tage, eller måske var det en dag længe, inden jeg så det. Og så tænkte jeg, at det var spændende. Hun skrev jo om kærlighed, og hun skrev jo om de der uhensigtsmæssige mønstre, og jeg kunne jo se, at der var jo noget af der valgte genklang i mig. Så jeg mødtes faktisk med Dorte på det tidspunkt både Dorte i Holstebro, og jeg boede i København, men hun havde også klienter derovre. og så på en tur derover så, så valgte jeg så at mødes med Dorte og tage en snak med hende. På det tidspunkt havde jeg så fundet ud af at jeg skulle både flytte til Jylland, jeg skulle have lejlighed i Jylland, jeg skulle forlade mine børn og min familie, det var mega hårdt og så selvfølgelig nyt arbejde. Og på det tidspunkt tænkte jeg så, at jeg kan heller ikke kan begynde at kigge dybt ind i mig selv. Det var simpelthen for meget og gøre det samtidig med at jeg havde alle de andre. Altså alle platforme var i brand. Yeah. Og så tænkte jeg, okay, Sten han må være konstant, i hvert fald i noget tid. Øh, og så må jeg flytte derover, så må vi se på det fordi Dorte øh, havde jo alle gode argumenter for at jeg skulle starte allerede for et år siden men jeg vil så sige, at jeg havde det sådan at fordi jeg kun havde haft et langdistanceforhold så følte jeg lidt, at jeg havde faktisk brug for et forhold hvor jeg også kunne se det udspille sig i en, hvad skal man sige, en, noget nær en normal situation, hvor man bor tæt på hinanden og faktisk har daglig eller kan have daglig kontakt, hvis man vil det mm. og det var jo det, der skete så ja. øh, med det andet forhold fordi så blev jeg klar over, okay, Dorte har jo ret det er jo forfærdeligt Øh, altså det, jo, det ramte jo lige ind i min, mine mønstre at møde en kvinde, som, øh, som jo bestemt havde sine udfordringer i forhold til et tidligere ægteskab. Og det, det, det er ikke så meget hende, der egentlig er interessant. Det, der var interessant for mig, det var, hvorfor bliver jeg forelsket i en kvinde med den slags udfordringer? Det var egentlig det, der var hele mit spørgsmål. Det var, hvorfor, hvorfor er jeg tiltrukket af sådan en kvinde? Det peger jo ind i mig. Og hvis jeg vil ændre på det, så er jeg nødt til at ændre på mig selv, for jeg kan ikke ændre på omverdenen. Så du genkendt. Ja. altså det,
1: det hun havde af, af, af udtryk og måde at være på i et kærlighedsforhold, der, der genkendte du, at det havde du også fundet hos andre. Eller
0: hvad? Ja, tidligere faktisk, før mit ægteskab. Nogle af ja. dem jeg mødte i min ungdom, der kunne jeg også se det. De. De træk, dem kunne jeg genkende der. Men jeg tror, det der forskrækkede mig mest var, at, at øh, fordi hun var ikke uærlig omkring, at hun havde udfordringer. Det sagde hun bestemt, at hun, havde, hun gik også til psykolog på det tidspunkt. Men, men det der var forskrækkede mig, og jeg var chokeret over det var, jamen hold op, du går jo ind med, med åbne øjne, og at det her det er farligt for dig, alligevel så gør du det. Mm. Og det er jo fordi underbevidstheden, det er jo den, der styrer dig i kærlighedsrelationer. Og det vil sige, selvom jeg godt kunne se advarselslamperne, så var jeg jo ikke stærk nok til at sige der skal du ikke hen fordi jeg ville gerne derhen, mm. fordi så kunne jeg få åbnet min egen sår en gang til. Så hvad var det, der tiltrækker den vej? Hvorfor er det, at du, bliver, du blev i hvert fald tiltrukket af den slags? Hvad er det, hvad er det der Jamen, det, tror jeg ikke, det kan du ikke selv styre. Jamen, det er jo, fordi du får, du får åbnet den kasse af ubevidste øh, mønstre. Det er jo det, en, en partner kan åbne for dig. Det kan du jo ikke mm. selv åbne, fordi Nej. det er jo underbevidstheden, vi snakker om. Den kunne ja, hun åbne, og det var kontrol og afsked og manglende tid. Og det var også manglende tid, som er jo et, et skønt... Øh Kærlighedsbrug at have, altså tid til hinanden, mm. det var lige præcis der jeg begyndte at tænke, nu er vi ved at trække os fra hinanden. Og da jeg mærkede den, så kunne jeg både mærke min mor og min far, fordi det er jo et tema, som jeg har levet med, fordi min far har været en fjernfar, og, og min mor har, har rejst fremme på et tidspunkt, da jeg var 10 år gammel og rejst væk et års tid, og har heller ikke følelsesmæssigt været i stand til at give mig den kærlighed, som man, man har brug for, når man er barn. Og det er jo, det er jo hendes kodning og hendes udfordringer med sine forældre, som ligesom bliver ført videre over i mig. Så da jeg mødte det igen her, så tænkte jeg, at det skal jeg ikke mere, fordi jeg, var, jeg havde virkelig hjertesorg anden gang, og, og der havde det sådan, at det kommer ikke til at holde til en gang til. Og jeg vidste, at hvis ikke jeg gør noget ved det, jamen så ender jeg der igen. Bare med en ny, som trykker det samme.
1: Det er din kaldede sprog er tid.
0: Ja, bestemt. Ja. Tid, berøring, selvfølgelig, mm. fysisk berøring, meget vigtigt, øh, og, og tjenester. Ja. Gaver er jeg sådan set ligeglad med, men de tre der, de betyder ret meget mm. af, de, af de fire, ikke? Yeah. Ja. og så er der det med tilknytningsmønstrene det kan man også godt sige øh, kigge på fordi jeg har haft en tendens til også at møde kvinder som faktisk havde den undvigende tilknytning mm. og da jeg selv øh, kan trække over i det der hedder en ambivalent tilknytning altså der når man bliver afvist så trækker man sig selv altså så trækker jeg mig det vil sige at i stedet for at rumme den der undvigende tendens så trækker jeg mig og så ryger man bare endnu længere fra hinanden jeg havde ikke øh, redskabet til at ligesom favne en kvinde som, som måske havde udfordringer i at tilknytte sig og det var meget tydeligt øh, i mit sidste forhold, at jeg havde mødt en kvinde, som ikke kunne det. Og, og det skal ikke lyde som om, at det er kvindernes skyld, det er der overhovedet ja, ikke. Men det gør jo bare, at jeg er nødt til at reflektere over, hvorfor jeg møder kvinder, som ikke kan det. Ja. Og det handler om noget i mig, og ja. ikke noget i dem.
1: Og hvis der er nogen, der lige at i tvivl om tilknytningsmønstre, så er der... Så er der nogle stykker. Ja. Der er fire. Ja. Øh, og det ene, det er jo, øh, det er jo den trygge tilknytning, mm. hvor at den siger sig selv, man er tryg, ja. og, og man kan godt rumme øh, de ting, der sker. Og så er der ambivalent, hvor man bliver sådan lidt kold varm kold varm. Altså, mm. øh, vil du ikke have mig, så kan jeg godt lide at gå mod dig. Vil du have mig, så bliver det også sådan lidt for meget. Yes. Øh, og så er der den undvines, som, som mm. generelt jo har svært ved at være i en tæt relation. Ja. Og så er der den kaotiske... Det er ja, det er ja. Ja. Den har rigtig mange øh, navne, og øh, man kan være i tvivl om, det egentlig er en tilknytning, mm. fordi det, der er ved det, det er, at det er bare kaotisk.
0: Det er også ret skadede mennesker, ja. der har Der heldigvis ikke så mange. af dem, der er ikke så nogle. mange. Ja.
1: Og det, man altid skal huske, det er, at øh, ved et godt arbejde, så kan man godt komme tilbage til det en kan en mere tryg. Ja, og, øh,
0: og vi er jo en blanding af dem alle. Det skal ja, man også huske. Heldigvis. Man er ikke en, 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 en til en, mm. den ene af dem. ja. ja. Godt.
1: Og så vælger du jo at øh, gå til kærlighedscoach, yeah. da du flytter
0: til Jylland. Ja. Yeah. Yeah. Det er sådan, at Dorte flytter til Aarhus, og vi, mm. vi snakker lidt sammen faktisk, inden jeg møder min øh, kæreste nummer to, fordi der vi begge to flyttet. Du er
1: nummer jeg... to fra øder. Ja, nummer to for øder.
0: Yeah. yes. Og øh, vi har sådan en lang pause, fordi jeg er forelsket, og jeg er, hvor jeg er jo er ved at etablere sig i Aarhus, så vi har faktisk ikke kontakt særlig meget i den periode der. Men da jeg så øh, stopper forholdet i december måned så kan jeg mærke, at jeg har egentlig brug for at fortælle Dorte om det, fordi jeg havde jo set noget af det, som hun havde fortalt mig. Og jeg tager så kontakt til Dorte, jeg tror det er starten i januars, ja, starten af januar måned, hvor jeg fortæller hende min historie, og Dorte er jo ked af det på min vegne, skuesmål. Dorte er, er rigtig omsorgsfuld, men er jo også meget klar i mailet om, hvad det er, der er sket, så hun siger jo også til mig, Sten, jeg er heller ikke overrasket. Nej. Og det vidste jeg godt, hun ville sige, fordi hun havde jo fortalt mig, at det kunne gå sådan, og det gjorde det. Yeah. Så derfor siger jeg til Dorte, jeg skal i gang hos dig, og det er meget nemt for mig at træffe den beslutning, fordi jeg har en dejlig lejlighed, jeg har et job. Jeg er landet i Aarhus, jeg har en god relation til mine venner, jeg har holdt alle årene. Nu skal jeg i gang hos dig. Mm. Og Dorte har jo så kø, og jeg er hungerne for at komme i gang, <laughs> men der er kø hos Dorte, så jeg må vente en, en, en måneds tid. Og så vælger jeg så at gå til ManuVision i stedet for, som jo er en massageform, der åbner ligesom åbner porerne i kroppen for også at kunne tage ind sådan nogle følelsesmæssige hårde ting. Så det var ret bevidst at starte med det for ligesom at få flow i kroppen.
1: Hvad lærte du da du gik til menovation?
0: Altså det det lærte, det er det gør ondt. <laughs> det gør ondt både fysisk og det er også psykisk meget hårdt. Altså det var to meget forskellige gange jeg var og, øh, ude hos Andreas, ude i EO fantastiske halgræker, ligesom mig selv. så vi kunne også snakke lidt om grækenland. Det var meget hyggeligt, men så kom jeg ind der og han pillede jo så med det samme ved det der var sorg og vrede jeg havde i mig, og jeg vil sige, at den meste af den første gang, der lå jeg og den en hel time. Og det var ikke kun fordi det gør ondt, det han gjorde, men det var simpelthen fordi han ramte nogle punkter i mig, som bare gav frit løb. Altså det var virkelig hårdt, og jeg var fuldstændig ødelagt, da jeg kom derfra. Hvordan jeg...
1: var det at være i det der med at komme ind, lægge sig på madrassen og blive masseret, og så, og så simpelthen, at ja. det lyder så lidt som om, du du faldt lidt sammen jo.
0: Jeg faldt sammen. Yeah. Jeg, var, jeg var virkelig dårlig den dag, jeg kom derud, ikke? Og han, men han, er, altså, han fokuserer jo på din værtrækning, det er jo mm -hmm. det, der er så vigtigt. Yeah. Han prøver, at man holder fokus på det og bare giver slip, mm -hmm. og det vil sige, at når du kan det, så kan han også komme dybere ind i din krop. Mm -hmm. Jeg synes, det var hårdt, fordi han også fortalte mig, hvad det var for nogle følelser og hvem det var i forhold til og der dukkede min mor jo op øh, meget tydeligt øh, mm. som en stor sorg, og, og det gjorde ondt jo både at høre, men jo også, at han havde fat i nogle smerter i kroppen, som, som jo var helt ukendt for mig. Jeg havde slet ikke prøvet at mærke sådan en smerte før, og det der jo er vigtigt at forstå, er også, at det er jo kroppen, der rammes først mm. af, af de dårlige oplevelser. Det er jo meget før, op i hjernen at ja, det jo faktisk kroppen, det sidder i.
1: Ja, det lærer sig de i kroppen. kroppen ikke. Og især i
0: lederne, Nemlig. Ja. Og derfor var det jo super fedt at komme ud til ham. Og så vil jeg sige, da jeg, så var der tre uger efter, Jamen, det var en helt anden oplevelse. Altså dels så havde jeg ikke brug for at græde, fordi det, nå, der er jo flow. Og jeg var ikke startet hos Dorte endnu på det mm -hmm. tidspunkt. Men der var flow i kroppen, og øh, jeg kunne presse ham faktisk til at tage hårdere fat nogle gange. Det var en stor øjenåbner for mig. Mm. Og, og han sagde også til mig, det er jeg heller ikke overrasket over. Du har det bedre, det kan jeg også se på dig. Mm. Så det havde altså gjort noget at øh, komme ud til ham. Så stoppede jeg, fordi jeg skulle i gang hos står
1: Ja. Lige et, et lille spørgsmål. Fordi er du jo Ja, en... yeah. Ja. Yeah. <laughs> så der er jo også, øh, hvis vi ikke skal sådan være helt... Øh, men generalisere lidt. Yes. Så er der jo det her med at, at være sårbar. Og, mm. og, altså, mm. og, og det, man kan sige, der også øh, er jo super interessant ved dig øh, som menneske, det er også det der med, at du søger faktisk det her mm. med at gå ind der, hvor det gør ondt. Mm. Fordi yeah. hvis vi skal generalisere lidt, så er der jo sådan... En del af det er sådan meget maskulin, det er jo faktisk at lige så oh, uh, det kan godt, og så løber vi ja. om det på en eller anden måde. Ja. Så, så, så der er jo også noget i dig, der, mm. der har søgt noget andet.
0: Ja, og det, det handler jo om, at for mig er kærligheden det vigtigste nu. Altså jeg har en alder nu, hvor karrieren jo ikke er det vigtigste længere, mm. Æ, og børn har jeg fået også heldigvis for det, og jeg mm. har en skøn ekskone, som ikke kunne være bedre for de børn, så det er jo rigtig dejligt. Så fokus er nu på at nyde livet, Altså så der kan være kort tid tilbage der kan heldigvis også være lang tid tilbage mm. men hvis man skal opnå den højeste lykke så er vi nødt til at fokusere på kærligheden og hvis ja. du vil opnå den, så er du nødt til at kigge på dig selv mm. og det er også derfor jeg bliver ked af det når jeg ser mange mænd især som lukker øjnene for det her fordi det de i virkeligheden bare gør det er at de går ud og finder en morerstatning øh, som de lynhurtigt får ind igen øh, som en erstatning både for deres ekskone og deres mor, og så bliver de ikke særlig lykkelige af det, fordi det kommer til at udspille sig gang på gang det samme mønster, og det mm. er det, jeg også selv kunne se, for nu har jeg jo prøvet det. Og hvis du vil et andet sted hen, så er du nødt til at kigge på dig selv, du kan ikke kigge på de andre, mm. for du går det samme sted hen hver gang, hvis du mm. ikke gør noget ved det. Så det er sårbart selvfølgelig, men jeg har valgt at udstille min sårbarhed, og, og den testimonial, jeg også har lavet til Dorte, den har jeg jo valgt at gøre offentlig, mm. og det er jo for både at motivere nogle mænd, det er måske også for at gøre mig øh, altså, Lad os nu være ærlig, jeg er også single. Jeg synes også, at det er interessant, hvis nogle kvinder får øje på det her Jeg synes, at det er attraktivt. Det mm -hmm. kan jeg så sige, det ved jeg, der er, fordi jeg faktisk indimellem får beskeder på Messenger, hvor nogen har set et opslag eller noget, jeg har liked eller noget, jeg har skrevet, mm -hmm. og hvor de så bliver nysgerrige på, hvem er du, Sten? Mm -hmm. Så selvfølgelig er der også noget, noget salgs øh, i det. Det vil yeah. jeg da gerne indrømme.
1: Nå, eller noget, noget, noget umiddelbart ærlighed i yeah. at være fokuseret yeah. på, øh, på kærligheden. Yeah. Jeg tror aldrig, jeg har mødt et så fokuseret... Øh, menneske eller mandfolk, som, som er så fokuseret <laughs> på, på kærligheden og, og dens værdi. Men
0: det er jeg jo glad for at høre, men det er jo måske også, fordi jeg synes, jeg har opnået rigtig meget i mit liv øh, til, til næsten 100%, og så er der et sted her, jeg synes, der halter gevaldigt. Og hvis det så er den sidste parameter, jeg synes, jeg vil, skal højere på et højere niveau, så er det her, jeg sætter min energi. Mm. Og jeg har jo rigtig meget energi i det, jeg foretager mig, så jeg går også all in på det. Mm. Og derfor tror jeg også godt, at jeg vidste, at da jeg mødte Dorte for et år siden, at, at jeg vil nok ende der alligevel det tror mm. jeg er jeg har sagt til mig selv mange gange, at vi ses igen, Dorte. ikke? men på det tidspunkt var det ikke. Altså, man skal også nå frem til, at det er der, du skal hen. Hvis muren bliver så høj, at du ikke selv kan komme over den, så er det jo som regel, at man søger nogle løsninger, hvor man får lidt hjælp.
1: haft så meget mod på at, øh, at også være sover.
0: Ja, det har jeg, og jeg vil sige, at i tilbage i 90'erne, hvor, øh, hvor jeg havde et øh, langt forhold til en svensker, øh, som gik fra mig, der var en stor aldersforskel, og, og vi var på nogle forskellige stadier lige pludselig, der valgte jeg faktisk på hendes initiativ en del år efter øh, at gå i gestaltterapi. Øh, og øh, hos en mand, der var meget ældre end mig, mm. fordi jeg havde brug for en farfigur. Min far han havde været fjern hele mit liv, så jeg havde brug for en, der ligesom kunne, også både kunne være farfigur og ligesom hjælpe mig på vej. Og det var der, jeg første gang fik øje på mine mønstre i forhold til min mor, især.
2: Mm.
0: Øh, og det bevirkede faktisk, at vi ikke havde kontakt i fire måneder, fordi jeg havde simpelthen brug for at forstå, at det var alvor. Altså jeg har haft en meget grænseoverskridende mor, og... Også manipulerende mor og kontrollerende mor i forhold til, hvad jeg lavet og hvad jeg, jeg gjorde, og hvilke kvinder jeg mødte også. Altså jeg havde en skarp mening omkring dem. Og, og jeg forstod jo ikke, at det var noget, der var noget galt, fordi sådan havde det jo altid været. Jeg har sidenhen, jeg har faktisk nu her i min, min alder nu læst nogle dagbøger, jeg har skrevet og nogle breve, jeg har skrevet til min mor. Og det er så pinligt, at jeg kommer tager, fordi det er total udlevering af en, en ung mands liv. Og vi er inde på helt intime detaljer, jeg fortæller mm. min mor om. Og det fortæller bare noget om, at, at sådan kan du ikke, at sådan et liv kan man ikke have. Og jeg har jo gjort rigtig meget for, at i forhold til mine piger, slet ikke at være inde i den boldgade der. Jeg har det er slet ikke noget problem, men det blev et problem for mig. Og jeg vil sige, at det var tiden i gestaltterapi der gjorde, at jeg kunne få et ægteskab, kunne få mig nogle børn, og kunne finde en kvinde, der kunne holde mig ud i 18 år. Mm. Så det var simpelthen øh, det var ud af nødvendigheden. Jeg så det åbenbart, at jeg skulle gøre noget. Ja. Og det er jeg stolt af. Ja, Selvfølgelig er det. Det kan du godt forstå. Ja.
1: Det er også mega sejt. Tak. Ja. Så øh, hvis jeg må spørge. Hvad Nej. er det for nogle mønstre, som du ser, ja. at, du, øh, at du ligesom gentager.
0: Jamen det er klart. At jeg, er meget, jeg er meget. Hvad skal man sige på vagt over for kontrol. Og, og, er det
1: kontrol fra din side eller fra hendes ja, side? Ja, det er fra hendes side. Ja,
0: ja helt sikkert. Og, og det vil sige at på første date, når jeg er ude på første date, og jeg mærker det, så er jeg allerede nærmest ude af daten.
1: Hvordan vil du mærke det?
0: Jamen, det, er meget hurtigt, det kan du meget hurtigt mærke, fordi der bliver sagt nogle ting, hvor det kan fx være bare det der med, at man skal arrangere For eksempel tidspunkter og hvor. Der kan jeg godt nogle gange lige være lidt lassefærdig og tænke, lad mig nu lige se, hvem der griber bolden. Og hvis bolden bliver grebet på en bestemt måde, hvor det er helt, hvor, hvor den jeg skal dæge, er meget detaljeret omkring, hvor vi skal mødes. Og det er vigtigt for vedkommende at vide, at det er lige den pølsevogn der, og det er ikke, og det er klokken det, Så tænker jeg, det er, min, det er jo min øh, konklusion, at så kunne der være et tema om kontrol, og det er ikke fordi, jeg har dømt det så på forhånd, men så vil jeg være, være lyttende til det, når vi så mødes, og det hænger ofte sammen. Så det kunne være en måde at tjekke det på. Mm. Forladthed og tilgængelighed, det kan være noget med øjenkontakten, når man er på date. Det kan være det, kan være det her med, hvis man ikke er så åben. Hvis jeg, fordi jeg er meget åben. Jeg kan godt finde på at gå ud og vinterbade på første date. Det gjorde jeg faktisk med min kæreste nummer to. Vi var ude og vinterbade den første gang, og det var fantastisk. Ikke? Alt er smidt, og, og man, der er bare en barriere, der falder. Men der er jeg jo nogle gange ude for, at det kun er mig, der vinterbader. Og der spørger jeg så på forhånd, skal jeg tage badbukser med, eller skal jeg bare hoppe i? De fleste kvinder siger, at du skal da bare hoppe i. Det er jo klart. <laughs> Men hvis de nu ikke er, er klar på det, så ja. kan det, også være, sådan, det kan også være en måde at beskytte sig på. Mm. Og det er mere kommentarne i forhold til det, jeg lægger mærke til. Fordi det er jo fair nok, man ikke vil vinterbade. Men det er kommentarende. Er man åben og nysgerrig og synes, at det er mega fedt, jeg har gjort det? Og, og nej, det kunne jeg også tænke mig måske ved næste gang. Eller er det, uh, det har jeg ikke lyst til at gøre? Eller, eller er det noget, der er meget fjernt? så kan der måske være tegn på, at der er noget, der skal undersøges nærmere. Uden at være konkluderende, vel mærke. Men mm. hvis man er nysgerrig, så er der noget der, der siger et eller andet, som kan være spændende at spørge mere ind til.
1: Mm.
0: Det er sådan, jeg gør det.
1: Så det lyder også meget for mig som om, at der er noget, hvor du har en fokus, men der er ja. Men du har samtidig et fokus på ikke at blive sort og hvid på lige præcis, om det er det ene eller det andet, bare fordi man
0: svarer. Ja, fordi så er jeg jo, selv, så er jeg jo ikke bedre selv, Nej. kan man sige. Så jeg er nysgerrig på det, men jeg ved godt, hvor jeg skal hen med mine spørgsmål for at finde ud af det. Jeg har også været på en date en dag, hvor, hvor den jeg var på date med, hun talte udelukkende om sig selv. Hun var overhovedet ikke nysgerrig på mig. Hun var faktisk fuldstændig ligeglad med, hvem jeg var. Ja. Hun havde simpelthen brug for at læse af på et eller andet. Og der, mm. der var det bare meget hurtigt. Jeg tror, det gik 10 minutter, så skrev vi en sms til hinanden om, at det var vist ikke lige noget. Vel? Ja. Og, og sådan er det jo også noget. Og det, det fortæller mig noget om tilgængelighed, det der. Hvis man kommer på den måde, så er det jo fordi, hun er jo ikke klar på at skulle møde en i virkeligheden. Mm. Det handler jo ikke kun om mig. <clears throat> så, så tilgængelighed vil jeg sige er rigtig vigtig. Øh, og der kan man nogle gange... Øh, hvis hvis jeg nu selv bliver meget interesseret i den person, jeg er ude og date med, så kan det med tilgængelighed være svært at få øje på, fordi så, så, bliver, så bliver jeg i hvert fald også lidt forblændet af, det er en smuk kvinde, hun byder sig til osv., så, så kan det godt være, at det første i anden og tredje date, at det begynder at vise sig, fordi så vil hun måske ikke alligevel, og så, så er vi i tænkebokser og alt det der, man nu kan komme ind i, når man bliver usikker, og det kan faktisk dække lige så meget over tilgængelighed, som det kan dække over, at det er det, 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 fordi, hun ikke vil mig. Ja, det kan eller, man ikke vide.
1: Eller fordi, at hun øh, går langsomt.
0: Ja, det er rigtigt. Det, jeg møder det, mest dem, der gerne vil gå hurtigt, så lige no, nu har okay. jeg fået det. <laughs> ja, det var den, jeg røg ind i sidste år i hvert fald. Ja. Ja. Og der, det har noget med coachen, der gør også faktisk det her, som det kommer vi til at snakke om mm. senere. Ja.
1: ja, fordi jeg tænkte faktisk, at det var der, vi var på vej hen nu. For så starter ja.
0: du hos Dorte. Jeg starter på stort. ja.
1: Og det er jo en, en lang intro i forhold til, ja. skal, og ikke lige nu, og så kommer ja. Ja. det, og så vælger du det. Og hvad sker, hvor lang tid gik du at stå?
0: Den? Jeg har gået, jeg, det er det her fem konfrontationstimer, øh, eller sessioner af halvanden time, jeg har gået. Det er jo transitionen en til en, fra, altså kærlighedstransitionen. Mm. Og det transitionen egentlig handler om, det er jo at kigge på de mønstre, vi er med fra barndommen, og, og øh, så burde dårlig den her tabbeteknik, men jeg er helt sikker på, at det vil det nok høre mere, eller det mm. fortæller de om, så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. På. Men det, som Dort faktisk gør, det er, at hun tager en dagsaktuel eller en, en tidsaktuel historie, hvor der er sket et eller andet i mig, hvor jeg er blevet berørt af et eller andet, og så trækker hun mig jo ned i min barndom for at kigge på nogle tidspunkter der, hvor noget af det samme fandt sted. Mm. Og hun kan faktisk også gå helt ned i mors mave, hvor jeg ligger derinde, og hun kan mm. sågar kigge på mine forældres mønstre fra mm. deres barndom. Og det, der så sker, det er, når jeg sidder der med lukkede øjne, og Dorte hun taber, jamen så får jeg alle de her billeder i mit hoved, og jeg får farver, så der, der er en tilknytning til selve det at få mønstrene frem, eller billederne frem. Og det, der jo så sker i det, det er jo, at Dorte hun får så vendt den fortælling, den negative fortælling om travmerne, bliver jo så vendt til en positiv fortælling. Altså, typisk handler det jo om, at man ikke er god nok, og man bliver afvist, eller man bliver forladt. Mm. Og den fortælling, og det knytter sig så til nogle bestemte historier, for eksempel at min far og mor blev skilt, da jeg var tre år gammel, og min far forsvandt, det er jo en meget konkret ting. Den fortælling kan så vendes til noget positivt. Dels at det var ikke fordi, jeg ikke var god nok. Nej, det var fordi min far havde et problem, og de havde et problem. Så på den måde bliver det ikke din skyld, at, at du fik nogle traumer, da du var barn. Det var faktisk nogle omstændigheder, som, som man godt kan få noget positivt ud af. Vi, sådan, øh, vi var jo meget alene som børn i min generation, altså de voksne de sov jo bare til klokken 10 om formiddagen og så kunne man sidde og rulle spolebånd ud på god, det var så spolebånd dengang, eller sidde og lave en masse ulykker, ikke? Al den der tid eller forladthed, man sad med, den fortælling kan så også vendes ved, at du skaber en ny historie om, at din far rent faktisk stod op og lavede morgenmad til dig og tog dig op fra vuggen eller hvor du nu lå og krammede dig og holdt om dig, så det er den fortælling, der bliver forandret, og det hjælper, det virker det gør det.
1: Er det så fortællingen der bliver forandret eller er det dig der husker at der også skete noget andet?
0: Ja, jeg, jeg har jo billederne. Nu hvor mm. vi sidder her, når jeg fortæller om det, så kan jeg finde de billeder, som jeg havde i sessionerne med Dorte, og dem øver jeg mig jo så på derhjemme. Jeg sidder stadigvæk fem minutter hver dag lige med hænderne på hjertesakret og tænker på nogle af de positive billeder. Mm. Og det gør jo også, at jeg har fået en anden relation, særligt til min, far, min mor. Undskyld, fordi min far han er i Tyskland. Men min mor har jeg fået en meget anderledes relation til. Hun går slet ikke ud i de der yderligheder nu, og det er jo fordi, jeg møder hende på en anden måde også. Mm. Jeg har ligesom hvad skal man sige, accepteret, at hun heller ikke havde det let som mor dengang. Så min historie om min mor er jo blevet anderledes nu, mm. end den egentlig var for bare en måned siden, mm. ikke? hvor jeg bebrejdede hende, mange af, af hendes utilstrækkeligheder. Det gør jeg faktisk ikke mere. Mm -hmm. Og på den måde kan jeg også rumme hende.
2: Ja.
1: Så, så tanken om at, øh, eller det er mere den der historie, ikke? Altså det her med, at vi som faktisk som, som mennesker øh, øh, igennem historien har måttet huske alt det dårlige. Vi bare helt tilbage, da vi ja. var øh, hvad hedder det, mennesker, der levede i grotter. Ikke? Der blev vi nødt til at være hele tiden på vagt. Ja. Og, øh, og, fordi ja. vi kunne ikke bare sidde med vores elskede Nej. og nyde en solopgang eller solnedgang, fordi Nej. vi skulle være på vagt, ja. der er sabeltiger. Ikke? Ja. Ja. Så, så der var hele tiden, vi skulle huske, hvad for et bær der var ja. det gode og det dårlige. Ja. Ja. Altså, ja. Ja. Så der er en eller anden med de her historier, vi generelt husker, det mm. er de, 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 dem, der gør ondt. Det er det jo. Så det, det, det hun så gør det, er, når hun tapper som jo egentlig er to fingre, der enten ja. kan tabe... Du det, taber panden pande, og øh, læver og læber. Ja, ja. Og,
0: og så faktisk også hernede ved hjertet, ja. Eller ja. ja, lige præcis. Og så, så holder hun i hånd i den anden, ja. og så, så taler vi sammen. Ja. Så skaber vi den nye historie så, sammen. Så
1: det, er det der med at huske den. Så det er jo ikke en fantasihistorie, hun prøver at få det til at huske. Det er, det er noget, der også er sket. Ja. Det der med, at den sandhed, vi husker, det er sådan en af mine små ting, den er den sandhed, vi husker, er, ikke, er, er aldrig den hele sandhed.
0: Nej, og vi har tillægger jo også vores forældre nogle motiver for, for ja. det, som de gjorde, som måske er forkerte. Det skal vi jo også huske. Jeg er helt sikker på, at en mor og en far elsker deres barn mm. øh, ubetinget, for det ja. ved jeg jo, det gør jeg jo selv. Mm. Men alligevel kan de lave nogle uhensigtsmæssigheder, fordi de okay. ikke kan andet i den situation, de nu står i. Eksempelvis, ja, præcis. Altså, eksempelvis, min mor og far var jo ikke gift, da min mor blev gravid. Og i 60'erne, når man kom hjem og fortalte sine forældre, at man var gravid uden for ægteskabet, så blev man jo udskammet. Mm. Det skal man jo huske. Så min mor har jo helt sikkert elsket sin lille dreng, men hun har også været flov over, at det foregik på den. Hun har jo skammet sig. Ja. Og den skam, den kommer jo over i mig som ja. det nyfødte barn, fordi ja. vores hjerne er ikke fuldt udviklet. Mm. Så vi får jo de ting ind. Ja, ja. præcis. Og det er jo en
1: virkelig, virkelig stor ting, hvis man, hvis man sådan helt nybegynder i det, så er det jo sådan virkelig stort og ja. omfattende og omfavnende det her med, og der faktisk er øh, langt flere grunde til, at vi handler, som vi gør, mm. end, end vi umiddelbart lige tænker
0: mm.
1: ja. Så hvad skete der hos yeah. Hun tappede, og Hun tabede jo noget med nogle nye narrativer, yeah. og nogle yeah. nye historier, yeah. der skulle ind. Ja, yeah. nye narrativer. Så, og, og hendes sessioner, eller hendes, øh, det er altid fem gange, eller hvad?
0: Ja, jeg tror godt, at man kan vælge færre, men det vil jeg bestemt ikke anbefale, fordi ja. det er jo i ses efter session 3, at sæson 3 var virkelig hård. Altså, der var vi helt nede og grave i, i fortiden, for, fordi uh, Dorte opererede med et uh, begreb, der hedder den energetiske kodning, mm. og det vil sige, det er den, man har fået med fra sine forældre, men også deres forældre, og så videre. Den, det var jo videre det her, jeg har jo mulighed for at stoppe det nu, ved det, jeg har gjort. Så der gik jeg hjem fra dort, og så sov jeg resten af dagen. Der var jeg helt smadret. Men sæson 4 og 5, Femeren især var jo myndet på at tjekke mig af, om jeg var klar til at møde en ny kvinde. Mm. Altså, er min kodning forandret? Det er virkelig det, det handlede om. Og der tester hun det af ved at gå de tre første sessioner igennem, for at jeg skal mærke, fordi jeg græd jo i sæson 1, 2 og 3. Altså, jeg havde jo masser af tøj, og i Det var jo virkelig hårdt at gå igennem det her. Mm. Så bliver det testet af i session 5, hvor vi kigger tilbage og gør det samme, som vi gjorde 1-3, selvfølgelig udvalgte episoder, og jeg reagerede ikke jeg reagerede ikke på det på samme måde jeg forholdt mig nøgternt til den dreng som havde de her sår men jeg kunne ikke mærke dem mm. og det fortalte jo dårligt det fortæller så Men Sten du har faktisk rykket dig nu hen et sted hvor du er klar til at skrive en profil på et eller andet dating eller gå ud og møde nogen ud i byen fordi nu vil der ske noget andet du vil blive tiltrukket af noget andet nu og, og du, du kan godt blive ked af det og forlade den dag, men du vil ikke gå lige så meget i stykker, som du har gjort tid til. Og det ja. var også vigtigt for mig, fordi jeg gik i stykker sidste gang.
1: Ja, så hvad, hvad sker der, når, når du går i stykker eller da du gik i stykker?
0: Jamen det er helt forfærdeligt, og det kan du nu ved, kan du se og mærke, at jeg er en følsom mand, så jeg, vil, jeg går meget stykker, og jeg vil, jeg vil jo pege tingene indad mod mig selv, og jeg vil blive ved med at spørge og hige og søge efter svar, og, og jeg vil sågar også, jeg brugte også meget tid på at være i dialog med, med, med min ekskæreste, altså den sidste, og, og det var egentlig, jeg havde egentlig lukket den ned, men, men da hun så skrev til mig, så blev jeg blød og tænkt, Oh, der er et håb, ikke? Så higer vi efter det. Og vi lå så og skubbet hinanden frem og tilbage i cirka tre måneder. Og, og til sidst, der, der var jeg så langt ude, at jeg var ret tæt på at få et angstanfald. Altså, ja. så, så det var virkelig skidt. Ja. Det var kun fordi, jeg vidste, hvordan jeg skulle gribe den ved at lave vejrtrækningsøvelser. Mm. Ellers så havde jeg ikke haft det godt. Nå. Så det var også derfor, jeg vidste, at, at det kan jeg ikke holde til igen. Og jeg ville jo vide, at det ville formentlig ske igen, hvis jeg mødte en, som jeg ville blive forelsket af. Ellers kunne jeg lige så godt bare flytte ud i et med min hund ude ved stranden, og så leve alene resten af mine dage. Fordi det var også, der var jeg også på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, jeg, jeg kan ikke det her mere. Nå.
1: Jeg kan ikke holde til, jeg kan holde til det, ved det.
0: Det er, for, det er for hårdt, simpelthen. Og jeg er også mit job og sådan noget. Jeg bliver også nødt til at sige det på mit arbejde, ikke, fordi jeg kunne jo ikke præstere der. Og det går meget ud over min... Jeg er faktisk meget nidkæret med, hvordan jeg gør det på mit job, så det havde jeg da også dårligt med. Mm. Så det blev sådan dobbelt. Og mine børn, jeg var heller ikke til stede over for dem, når de ringede og havde deres problemer, så kunne jeg mærke, at oh, det var hårdt. ikke. Så okay. den grund.
1: Og det tror jeg faktisk, at der er mange, der genkender det der med øh, at være nervøse foregået i et forhold igen, fordi man er blevet så ramt og så ked af det, at det har præget så meget af ens liv. Så det der med at kæmpe sig op af den brønd igen, og få lidt lys, at det bliver sådan...
0: Tør du så Ja, det er det, ikke? Tør jeg komme ned på bunden af den brønd, fordi det er der, det ender hver gang. Og der vil jeg sige, at det ville jeg ikke have gjort, hvis det ikke, havde, hvis ikke jeg havde været hos Dorte. Nu tør jeg godt, mm. fordi nu ved jeg også, at jeg er stærkere. Det det, det, det giver det her hos Dorte, er jo, at du bliver et stærkere menneske, og du hviler mere i dig selv. Jeg er heller ikke lige så restløs, som jeg var sidste år, hvor jeg, hvor jeg godt vidste, at det, der skulle få mig endeligt over den tidligere kæreste, det var skulle da bare at finde en ny mm. piece of cake, det nemmeste, ja. du kan gøre. Men det er jo heller ikke den rigtige måde at gøre det på. Mm. Man er nødt til at hvile i sig selv. Og det gør jeg på en helt anden måde nu.
1: Hvordan så, mærker du det?
0: Jamen det gør jeg jo, fordi jeg kan, jeg kan sidde derhjemme en hel weekend og hygge mig med mig selv. Mm. Jeg, behøver ikke være, jeg behøver ikke at sidde og skrive på nettet med, med, med nogen. Det ville jeg have gjort før. Der ville det have været mit, mit kick. Det var at, at matche med en eller anden, og så begynde at skrive. Og så måske finde ud af at mødes. Det ville så være det, der holdt mig sådan nogenlunde ovenvand, ikke? Mm. Sådan har det slet ikke været den her gang. Jeg har faktisk haft fire måneder, hvor jeg, hvor jeg stort set kun har været mig selv. Og haft rigtig meget enetid. Jeg har også været i sov, så jeg har også været ked af det. Men, men jeg har ikke... Jeg føler ikke, at jeg er søne og hine mere, som jeg var. Jeg føler, at jeg er åben og nysgerrig. Og der er kæmpestor forskel på de fire ord, mm. hvis man danner den parvis. Ikke? Altså åben og nysgerrig, det synes jeg er noget... Det er noget mere nøgternt. Det hvor man er mere sådan... Jamen åben for, hvad der kommer ind. Hvorimod søgne og hine, det er en, der skal redde dig. Mm. Ikke? Og det er ikke nogen god forudsætning for at gå ud på datingmarkedet på. For der er sgu ikke nogen, der kan redde dig. Nej. Det er der ikke. Mm. Det skal du selv mm. ja. yeah. Så det kan jeg godt mærke en forskel.
1: Så den ene ting er det der med at føle sig stærkere, og føle, at, at den der brønd, den er ikke så dyb mere. Det, <laughs> det
2: tror gør jeg ikke. er ikke lige så ondt. Ja, nej. Ja.
1: Eller, eller jeg når lige at lave sådan en Ust, spider spiderman og lige ja, ja, øh, stoppe, før ja, jeg rammer bunden. Ja, ja.
0: Jeg kan sige det på den måde, at jeg fik en, jeg fik en besked fra en på der på, på et tidspunkt, og hun skrev, øh, hun havde, jeg ved ikke hvad hun havde set, hun havde set et eller andet. Og så skriver hun, vi virker til at være perfect match. Og der, havde, der ved jeg i gamle dage, wow, fedt mand, der er en, der synes det jeg må til tasterne, og vi skal garanteret mødes meget snart. Det var en helt anden approach, jeg havde Jeg skrev faktisk til hende, at det, der, det var dejligt besked, du har skrevet, men det der med perfect match, det er altså godt nok lidt, det, det er jeg ikke, der er jeg ikke, sagde jeg bare. Det, det, det er et helt andet tempo, jeg er i. Og det tog hun faktisk positivt og skrev tilbage, at det var måske også lidt kægt. Men jeg mærkede faktisk, at hun blev mere interesseret i mig. Mm. Fordi jeg egentlig trak den lige de der tre skidt, skridt tilbage, i stedet for bare at, at være med i den med, at nu skal vi mødes i morgen, ikke? Og måske knalle eller hvad vil jeg? Mm. Øh, fordi det har jeg også prøvet på første date. Og det er fint, men, men så kommer du heller ikke videre, vel? Mm. Altså... Så der er jeg ikke mere. Jeg er, meget mere. jeg er også mere analyserende på de her ting omkring tilgængelighed, og hvad er det egentlig, der bliver søgt her? Er det en, der skal redde dem, for kvinder vil også reddes? Det kan jeg love dig for. Det er ikke kun mændene, og dem har jeg mødt mange af dem, der gerne vil redde sig mig, fordi jeg er meget omsorgsfuld, men det giver bare ikke mig noget, og det er jo det, jeg har indset også hos Dorte, at jeg skal kunne være, være omsorgsfuld for, over for mig selv først og fremmest, ikke over for kvinden. De skal, de skal have en ballast selv, for at det er interessant. Altså kærlighed er noget, man bygger på en base, man selv har skabt. Kærlighed er ikke noget, man gør ved at hænge en hat på anden. Det dur ikke. Så kommer der en ubalance på et tidspunkt.
1: Så hvad er det, du søger nu?
0: Ja, der er ingen tvivl om, at jeg søger en, som har... Det skriver jeg også, tror jeg, i min profil, at man skal have selvindsigt, og man skal tør dele den. Så det vil sige, at det er noget, jeg skal kunne tale med vedkommende om. Ellers er det ikke interessant. Så hvis det kun handler om, at vi skal ud og rejse, og vi skal på store eventyr og sådan noget, jamen så bliver det ikke med mig. Det er fint også at have det, men, men det skal være baseret på, at vi har talt om, hvor vi er i livet. Og det skal også være de svære ting. Og det er meget gerne, hvad er din historie med din eksmand, eller dine forældre, hvad har du oplevet, hvad har du af søskende, hvad er dine relationer, og jeg tænker, at fortiden faktisk er vigtig her i forhold til også at få en fornemmelse af, hvad er det så for en fremtid, man kan kigge ind i. Og det er klart, det er ikke på første date, vi snakker her. Vi snakker om et forløb, men et dating er jo et forløb. Det er jo, altså man er jo ikke kærester den første uge. Vel. Det er faktisk noget, der tager måske nogle måneder, før man kommer dertil. Mm. Og der til. Og det har jeg heller ikke selv været bevidst om før. Ja, og sidste år, der var jeg kæreste efter dag 3, og jeg tror jeg mødte hendes forældre efter en uge. Og det var fantastisk, og jeg var med på hele bølgen ikke, mm. men det er bare for at sige, det, det er ikke en god start i virkeligheden. Fordi fordi vi er nødt til at finde ud af, hvem er vi. Og det tager tid, så det skal være en, der er indstillet på det, først og fremmest. Mm. Og så er det klart, så er der jo noget omkring det fysiske og så videre, men, men jeg vil sige, at der er jeg faktisk lidt overrasket over, at det er ikke fordi, det ikke betyder noget, men det kan ikke stå alene. Det kan det bare ikke. Der vil jeg sige, at de indre værdier er vigtigere, og jeg synes, det er okay at tale om kærlighedssprog på første date faktisk, fordi det kan godt give en indikation af, om personen er noget for dig. Hvis det er store gaver, øh, og tid er ligegyldig, jamen så er det jo ikke mig, vel? Fordi nu har jeg lige sagt, at tid er min vigtigste parameter, og gaver er fuldstændig ligegyldig. Så det kan man godt få, man må jo ikke spørge direkte, men man kan jo godt få en fornemmelse af det, hvad der betyder noget. Er det, at man kører i en stor bil, eller er meget ekstravagant, eller ikke. Det kan man mm. jo godt finde ud af på første dag. Mm.
1: Ja, det kan man helt
0: <coughs> sikkert. <Ja. coughs> Undskyld.
1: Det er så fint. Hvad hedder det? Jamen, hvad med. Er der andet? Altså, nu er der, der er noget med at lære det her med, at, at ting skal ikke gå for hurtigt. Ja. Det er sådan en ting, jeg hører, der er vigtigt ja, ja. for dig, og at dybt er vigtigt. Ja. Og at, øh, at du øh, får styr på, om de her kvinder, du bliver tiltrukket af har samme mønstre, som du før er faldet
0: for? Ja, men det tror jeg ikke, man kan undgå. Jeg tror ikke, man kan undgå det. Mm -hmm. øh, og det tror jeg heller ikke gør noget. Der skal jo være en genkendelighed, der skal jo være en spejling. Mm -hmm. øh, altså Jøde Wikkelsø, som mange af de jeres lyttere kender, yeah. øh, hun vil jo sige, at man kan jo slet ikke undgå at komme ind. Nu har jeg selv været til fordrager med hende også. Og mm -hmm. der bliver nemlig en spurgt til, hvis man nu stillede 10 op på en række, øh, hvor vil man så gå hen? Jamen, så vil man gå derhen, hvor underbevidstheden den vil hen. Og det er de mønstre, underbevidstheden tiltrækkes af. Så det tror jeg ikke, du kan undgå. Men det, man kan undgå, og det, jeg håber på at undgå, vi have gået ved dårligt, det er, at de ikke spænder ben for dig på samme måde. Mm. Og hvis man bliver forladt, så gør det ikke lige så ondt, fordi du er stærkere i din base. Det er ja. i virkeligheden det, det handler om.
1: Så det der med faktisk at kunne... Se et mønster. For det meste, når man skal øve sig lige starten, så er det jo, når det har afspillet mm. sig, og, og det er kommet frem. Altså sådan det her med at lige gå et skridt tilbage og sige, hov, mm. der er et eller andet her, som ikke er rigtig godt. Kan vi snakke om det? Jeg skal ja. lige tilbage ja. hos mig selv. og ja. jeg hele det, og så tilbage til dig? Ja. ja,
0: det er en god idé at gøre det. Og der, der er det, jeg mener, der skal man jo være... Altså, kvinden skal være åben for at kigge ind i det sammen med dig. Eller i hvert fald mm. sammen med sådan en som mig. Fordi ellers tror jeg, at der kommer til at ligge nogle skjulte ting, som kan dukke op senere. Mm. Og, og altså, det er jo ikke den perfekte opskrift, jeg prøver at give her. Men jeg siger bare, at i forhold til mig vil det være vigtigt at kunne have sådan nogle snakke på et relativt tidligt stadie, vil jeg sige.
1: Mm. Så det, ja. man kan sige, at det er til dig, det vil man gerne vil være,
0: det. Dele. Det vil det være, ja. Det vil det være. Man, skal ja. Tur, man skal helst gerne have kigget af, og man skal også turde dele det. Fordi jeg tror, vi alle mennesker har brug for det, særligt hvis vi har haft meget lange forhold. Altså jeg har jo den der med, at jeg følte jo lidt, da jeg blev skilt, at jeg kom ud af min mors mave igen. Mm. Bare som en gammel mand, mm. men med et følelsesystem, som jeg havde fuldstændig glemt, hvordan det egentlig fungerer. Mm. Så det vil sige, at jeg følte mig som helt nyfødt. Og skulle først finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad er det? Nu du spørger, hvad er det, jeg søger? Jamen, det vidste jeg da ikke. Jeg vidste jo ikke engang, hvem jeg var selv. Ja. Vel. Og hvis du ikke ved det, så ved du heller ikke, hvad du søger. Mm. Så jeg følte mig meget, og det er også derfor det første forhold efter mit ægteskab. Og der var vi heldigvis på samme stadie, kan man sige. Det var noget med trial and error. Ja. Ik? Så der var ikke nogen af os, der vidste rigtigt, hvad vi gik efter. Men vi kunne bruge hinanden dels til at bitte lidt over vores ægtefælder, tidligere ægtefælder. Og så kunne vi faktisk give hinanden noget omsorg i det og det var vel det vi egentlig mødtes om vi er for øvrigt venner i dag og det er helt fint og, og det er jeg glad for fordi det viser også at der var, der var en grund til at vi havde lyst til at snakke med hinanden der var noget venskabeligt over det og distancen var der jo også så det var jo helt fint
1: Så hvis du så tænker sådan, er der nogen ligheder imellem øh, øh, dig som, som dater i dag, og dig som dater før dit ægteskab?
0: Ja, nu har jeg ikke datet ret meget før mit ægteskab, fordi det var så længe. Men jeg vil sige før dårte. Det er måske bedre at sige før dårte og efter dårte. Ja, det kan være. Ja, det der skete, sidst, skete sidste sommer, mm. det var ikke sket nu. Nej. Altså, der var jeg nærmest... Øh, Ja, jeg kunne vel have været gift efter en måned, mm. hvis det var. Vi var totalt opslugt af hinanden hele sommeren, og det var fantastisk. Og ja, det er noget af det... Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har prøvet det. Det var måske en gang, da jeg var øh, i starten af 20'erne. Så mm. det var fantastisk at prøve det. Men jeg tror også, at jeg forstod, at, at øh, det er lidt en falsk forudsætning for at bygge en, en, øh, en varig relation, og bare at have det. Fordi mm. der kommer en dag efter det, mm. og der skal man jo så have de der, øh, helst det samme kærlighedssprog, at hvis tid er en parameter, og den anden ikke har tid, så kommer du til at ligge og hige. Og det var det, der skete for mig. Hige efter tid, hige efter at blive prioriteret, og, og hvis personen ikke var i stand til det af forskellige grunde, jamen så bliver du ked af det, og det gjorde jeg jo, jeg følte mig jo ensom i min relation til sidst, og det var jo derfor, jeg tog konsekvensen at sige, at hvis jeg skal være alene alligevel, så vil jeg faktisk hellere være det med mig selv, end jeg vil være det med en, som alligevel ikke, hvor jeg alligevel ikke føler mig set.
1: Mm. Tror du, at, øh, at den næste kvinde, du øh, skal date, mm. skal hun have tid som et kærlighedsbrug, eller tror du, man kan mødes på tværs?
0: Øh, det kommer meget an på øh, den civile status, altså man kan sige, at det her med børn, vi bliver også nødt til at tale om børn, altså hjemmeboende versus udboende børn, det kan jo godt være en tidsfaktor fordi hvis den, man møder, har hjemmeboende børn, og jeg, nu har jeg jo i princippet udboende børn, mm. så vil der jo være en tidsfaktor, hvis der er noget 7-7, så mm. kan man jo ikke ses i hvert fald ikke i en god del af starten, mm. øh, den uge, hvor, hvor børnene er hjemme. Og jeg oplever også, nu det er måske især kvinder, der har det sådan, jeg oplever, at mange kvinder faktisk prioriterer den tid med børnene, og det har jeg alt muligt ære, respekt for og fuld forståelse for, og det bakker jeg op om. Særligt nu, hvor jeg bare er flyttet fra mine eks, så, så det, vil jeg gerne, øh, det er jeg helt med på. Men det gør jo, at tid bliver en vigtig faktor, når man så har tiden. Mm. Så det er det, det, jeg mener. Tiden til kvalitet, når den så er der. Fordi vi har travlt i dag med alle mulige gøremål, og jeg har selv været totalt opslugt af private gøremål efter arbejde. Det har jeg så valgt ikke at gøre nu. Fordi jeg vil faktisk gerne vise en kommende kæreste, at jeg vil prioritere hende. Mm. Jeg vil have tid, men det skal gå begge veje.
1: Yeah.
0: Og der tror jeg igen, at kommunikationen alt afgørende, Fordi mm. der kan man godt mødes på tværs, hvis man ligesom bliver enig om, jamen, hvad betyder tid så? Mm. Ikke? Fordi vi behøver ikke at sidde og se fjernsyn en, en onsdag aften. Det er, ikke, det er ikke tid for mig. Mm. Tid er, at når vi så er der, så laver vi noget sammen, eller vi ligger og hygger, og vi snakker, hører musik, nu kan jeg godt lide musik, øh, og gør nogle af de ting sammen. Eller mm. går ud og går en lang tur og vinterbader eller vandrer eller noget. Altså det bliver kvalitet, fordi ja. det er det, vi skal nu i vores liv. Ikke? Mm. Vi har jo været i løv på stejen med børnene, hvor tiden bare gik, fordi vi havde et andet opdrag, og det var vores børn. Men der er jeg jo ikke nu.
1: Så det er et shout-out til Mette også. Løberstag, jeg yeah. har været der. Vi det har, har været, været der, med Det Kan du høre, hvad jeg siger? Det <laughs> er slut. Vi er en alder, hvor der gerne er mere løbersteg. Yeah. Ja, lige præcis. Det, det. Nå, det er godt. Ja. Hvordan yeah. uh, er det for dig at være single i dag? Hvis vi bare lige tænker i dag. Hvis vi... Så hvis vi lige zoomer ind i lige nu. Ja,
0: altså det er jo langt bedre end før, Dorte, vil jeg sige. Og det er det jo, fordi jeg kan faktisk godt lide at være i mit eget selskab, og jeg kan godt være i ro i mit eget selskab, så jeg læser faktisk ret meget eller hører lydbøger, hvilket jeg ikke gjorde før i tiden jeg ser mange datingprogrammer på tv det er jo altid sjovt, jeg er fascineret af de unge mennesker jeg synes de er fantastiske og hvilken indsigt de har, og jeg vil nogle gange ønske at jeg havde den indsigt, da jeg var 20 år gammel mm. de er jo kloge de unge mennesker yeah. så man kan faktisk godt lære noget af de der programmer på, på DR TV2, synes jeg så jeg slur til mig af, af god viden om dem øh, jamen jeg har det okay men selvfølgelig er der nogle savn når, man ikke, altså, når jeg er alene det er klart øh, men jeg, jeg synes ikke det fylder lige så meget som det har gjort Altså, øh, så, så det kan jeg godt finde ud af, men det er jo ikke et ønske, at jeg skal fortsætte med det. det er jeg, men jeg vil sige, at der er nogle ting, jeg ikke vil gå på kompromis med. Altså, der er nogle dealbreakers, som Dårde bruger, øh, hvor jeg vil sige, at det vil jeg ikke. Altså, øh, hvis vi kommer ind i nogle krav, som minder lidt om kontrol og den slags, jamen, så er det ikke mig, man skal hen til. Altså, vi skal have vores frie liv. Og, og der vil jeg også sige, at jeg også er en type, som, som når jeg møder en kvinde, jamen, så ser jeg meget gerne, at hun har et aktivt liv og laver ting, hvor jeg ikke nødvendigvis er med. Det er ikke, fordi jeg ikke interesserer mig for det, men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi har et liv selv. Mm. Det er igen basen, ikke? Vi skal ikke være afhængige af, at den anden ved det samme som mig, men vi skal selvfølgelig have nogle fælles interesser, vi kan dyrke og, og synes er skønt sammen, hvor vi kan udvikle os. Det er jeg helt med på. Men, men går man til salsa, og der er en lækker salsa-instruktør, som hun gerne vil gå til afsted med dig, mm. ikke? så kan jeg se fodbold med en kammerat. Mm. Altså det, synes jeg, er helt fint.
1: Mm. Så både frihed og kvalitet. Ja, det tænker jeg. Ja.
0: Det tror jeg godt kan rummes inden for, for døgnens 24 timer. Ja. Selvfølgelig kan det det. Det, ja. tror jeg også. Ja. det tror jeg også. Ja.
1: Vi er faktisk... Altså tiden går øh, ja. super, super stærkt. Ja. Ja. Øh, men vi er faktisk nået ved, at vi skal stoppe. Ja,
0: den. det er da ærgerligt. Hvad skal du i aften?
2: Ja, hvad skal jeg i aften? <laughs> ja.
1: Jeg skal, jeg skal ud med en veninde ah, ja, ja, det er det er godt. Det, så det er dejligt ja, jeg skal ja. hjem til
0: mine børn det er så fint, mine fint og din ekskruende hygge ja. Ja, i
1: København og det skal også lige siges hvis der er noget lyd så sidder vi jo hos øh, i min venindens lejlighed på ja. Vesterbro har vi lige lånt et lille Fantastisk. lydstudie fordi du lige kunne komme til København i dag ja, uh, så jeg. der kan have været lidt øh, børnelarm for oven og fra neden ja, ja. men øh, det er hvis der er nogen der lige har noget med lyden ja. så kan det være det og så er det også min første gang jeg styrer lyd alene. Nej, ja, du var knaplig god. Nej, udover at jeg lige manglede batterierne, når jeg måtte løbe afsted. Ja, ja, Men tit. skidt nu pyt værd, med ja. det for det er gået ja. skide godt. Det har været ja. virkelig dejligt at snakke med dig sted.
0: Tak skal du derivigt, det var en fornøjelse.
1: Det er godt. Jeg håber at
0: motivere nogle mænd også til ja. at måske lige at nogle kvinder derude der lige prikker til nogle mænd og siger, lyt lige til ham der er sted. Ja, Han har faktisk noget på hjertet ja. til jer.
1: Så der er en et shout out til mænd ja, om, der at øh, lige styr på ja. jeres baggrund. Ja. Øh, fordi det faktisk kan gøre noget ved jeres fremtid. Ja, og, og, det, og det er jo det der er det Og det
0: er godt både for kvinderne og for mændene. Lige præcis. Ja.
1: Det er vi helt enige. Om. Mm -hmm. Ja, at det der med lige at få kigget tilbage og set hvad ja. er det egentlig. Og vores forældre var også engang bare børn og nogen. Det er jo det. Så det kan man også engang lige huske på. Ja. ja. Tusind, tusind tak, tak fordi du kom for det har været mega spændende, yeah. og jeg håber at du, at du bliver ved med at skrive til os om, det hvad der kommer til at ske fremad, for det glæder vi dig også lidt til at få yeah. med i. Ja, det kunne du tro. Tusind tak. Selv tak. God. Hej. Hej hej.
2: Dejlige lækre musik, den var leveret af Oliver Ejstrup. Hvis du kan lide mandefald og gerne vil høre mere, så kan du støtte os på to måder. 1. Du kan give os en anbefaling på den streamingtjeneste, du nogle gange lytter på. Det hjælper os med at blive mere synlige og få flere lyttere. Eller to, Du kan overføre et beløb på MobilePay 33 49 14. Beløbet, det går til de udgifter, der er forbundet med at lave podcast. Det kan være kørsel, det kan være udstyr, det kan være redigering, det kan være en sandwich, når vi er på tur. Og alle beløb modtages med kyshånd, og det gør alle jeres ord og anbefalinger også. Det gør det muligt at lave flere afsnit til dig, til jer derude. Tusind tak for i dag. Tak fordi du lytter med, og have det rigtig godt.